0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicocausos.
1: Oi gente, primeiro a gente queria agradecer a vocês por acompanhar os nossos episódios. Pra quem não sabe, na semana passada a gente lançou um sobre o Joy da série You, então se você ainda não ouviu, corre lá que tá bem legal. E aí a gente vai começar hoje também contando um pouquinho como que vamos organizar os nossos episódios da semana. Pri, como que vai funcionar? Pra quem segue a gente lá no
0: Instagram, já vou fazer o um merchan, arroba psicocausos, deve ter percebido que as fotos elas vão oscilando entre temas, né? Então, isso não foi por acaso, foi proposital. Nós vamos oscilar também a modalidade dos episódios. Normalmente, vai acontecer aí semanal. Se tudo der certo, a gente vai trazer um episódio semanalmente e um vai ser sobre temas gerais relacionados à psicologia aí, né? e fora isso a gente vai trazer os Profiles pra quem sabe, quem acompanha série criminal, acompanha aí as investigações, sabe que Profile é quando a gente descreve a cena do crime descreve o personagem, a pessoa o criminoso, então quando vocês lerem lá Profile, vai vir um caso mais complexo, que precisa também de um intervalo um pouco maior então pra que dê tempo da gente ler um livro que a gente assista um documentário, que a gente que a gente traga mais é, bibliografias mesmo para embasar o nosso trabalho. A gente vai gastar um tempinho aí e é para isso que servem esses intervalos. Inclusive,
1: nos temas, né, nas semanas em que a gente for falar sobre temas diversos, fiquem à vontade para sugerir assuntos né, que vocês tenham curiosidade ou interesse. E vamos ao que interessa. O tema do nosso podcast dessa semana é sobre psicopatas e os níveis da perversão. Será que existem psicopatas mais leves? E para além disso, será que essas pessoas são capazes de aprender com os erros e se adaptar à sociedade, ter uma mudança de comportamento? Então, afinal de contas, o que é o psicopata? A gente pode dizer que são pessoas que não conseguem se vincular afetivamente com outras pessoas, mas, apesar disso, eles conseguem ter uma noção de como que funcionam as relações. Então, eles passam a simular os sentimentos, né, os afetos. Para conseguir isso, os psicopatas adotam uma postura sedutora, manipuladora, são pessoas românticas, entre outras coisas que possam fazer sentido ali, né, com o contexto, com o interesse dessa pessoa. Como exemplo, a gente tem o próprio Joey do episódio passado, porque ele é uma pessoa extremamente romântica, né, é manipuladora, mentirosa e que age pelo seu próprio interesse, com certeza, né? <risos> Exatamente, então nessa atuação eles tendem a usar as pessoas sem sentir culpa ou remorso, eles conseguem mentir quando são pegos e isso nem gera um constrangimento para eles.
0: É, na verdade, quando a gente pega ali algumas entrevistas pra analisar, a gente vê que a pessoa tá constrangida e tá chateada de ter sido pega. Ela não tá arrependida de ter cometido crime, né? Mas de ter sido pega, talvez, porque isso vai direto ali no, no ego do, do psicopata, né? Então é importante a gente pensar que essas pessoas, elas não são loucas, elas têm a noção da realidade tem a noção das leis, elas sabem claramente o que, é que deveria acontecer, o que você deveria obedecer a essas regras, né? Mas eles se sentem protegidos, eles se sentem especiais e se veem aí na possibilidade de agir para o seu próprio interesse, ao seu bel prazer, né? E isso acontece porque a maioria deles são narcisistas e eles acabam ali valorizando, supervalorizando a sua importância. Então ele entende que a sua vida, ela vale mais do que a vida
1: do outro. Assim, fica fácil cometer os crimes, os roubos, né, os estupros, as fraudes, fazer um caixa dois, ser um político corrupto, ser um estelionatário, como por exemplo... Aí a gente vai entrar no caos da vez, <risos> né? No outro episódio foi causa da Priscila, hoje o caos é meu, tá gente? Quem mora no país Uberlândia sabe que a gente tem uma golpista aqui, assim, rainha do golpe, né? Eu não vou citar o nome dela pra não gerar uma exposição, mas tem até vídeo no YouTube, né, de pessoas aí que conseguiram pegar ela no, no flagra e tudo mais Expondo aí o, o que ela tinha feito Mas é, teve uma situação específica que eu tava no ponto de ônibus Indo pra casa dos meus pais alguns anos atrás E uma pessoa veio, né, me pedindo ajuda E aí eu tive uma empatia ali com a situação Ela me contou que tava tentando ir pra casa da filha dela Ela morava em Araguari e veio pra Uberlândia pra visitar a filha dela Só que a filha dela não deu interesse Não quis receber ela na casa E aí ela tava precisando de dinheiro pra voltar pra Araguari Porque a filha também não quis dar o dinheiro De volta ali da passagem E aí, gente, isso já né, me tocou no coração Eu já pensei, meu Deus, eu não tenho dinheiro Aqui na bolsa e aí, eu sugeri pra ela, né, que ela entrasse no ônibus ali, fosse pro terminal, é, buscasse alguma ajuda de outras pessoas, ou até se ela precisasse usar o meu telefone pra falar com alguém. Enfim, me solidarizei com a situação. Usou o telefone e usou
0: a carteirinha de passes, né? É um pequeno golpe.
1: <risos> Sim. Só não foi mais golpe, porque eu não tinha dinheiro. Não tem como cair no golpe assim, né, gente? A ah, pobre da pessoa. Mas, o que que acontece? Depois, eu fui, é, Fiquei achando essa história um pouco estranha. E fui ver que, que, inclusive, tem várias páginas na internet aí expondo essa pessoa. Tem um lugar lá que acompanha até onde que ela tá dando golpe, as pessoas ficarem atentas. É um rosto conhecido, né, na é. verdade. E aí eu fui ver uma foto dela e falei, gente, eu caí no golpe dessa pessoa. Porque eu vi uma foto na internet, ela tava com cabelo bem diferente, ela tinha pintado o cabelo de vermelho, então não dava pra reconhecer, assim, tava bem diferente. Mas é isso, eu caí no golpe da Mar... Opa! <risos> caiu no golpe, o golpe tá aí então, voltando pra essa
0: noção aí dessas pessoas, é interessante pensar que eles vão moldando o comportamento, a rotina pra poder ter algumas emoções aí da, da vida peculiar que eles levam né? essa questão de mudar o cabelo, a questão de tentar passar a perna em alguém e sair contando pra outra pessoa, vangloriando a gente entende também que é um nível de psicopatia um pouco mais tranquilo então, partindo para essa noção, nós entendemos que existem, sim, níveis para acompanhar
1: o desenvolvimento dessa psicopatia aí. De modo geral, a gente consegue descrever os graus da psicopatia em leve, moderado e grave. Importante dizer que esses níveis não são limitados, né, mas uma orientação geral, por exemplo. Uma pessoa de um nível leve pode, em algum momento, fazer algo de nível moderado ou grave, como cometer um assassinato, por exemplo. Principalmente se for do interesse, né, às vezes a pessoa tava ali só aplicando um
0: golpe pequeno, mas acabou acontecendo algo que foi, viu o rosto dessa pessoa Ah, então agora eu vou ter que te matar, então é, pode pular aí do nível mais
1: hard nesse momento As pessoas com grau leve são as que trapaceiam, golpistas, né, como o exemplo que eu dei, que fazem pequenos roubos o grau moderado já são aqueles casos em que a pessoa articula o crime, né, ela é a cabeça ali do esquema, mas não se envolve na ação, né, não suja a mão ali pra fazer, é o mandante do crime. Por exemplo, políticos, né, galera, que vai moldando, tirando direitos, tirando aí
0: coisas importantes
1: e vendo só a desgraça acontecer, né, gente? E o grave já é a pessoa que tá focada no sofrimento, na subversão, no sadismo da outra pessoa, e aí como exemplo, né, a gente tem o serial killer. Um exemplo de serial killer bem
0: nítido aí sobre sadismo e dominação é o BTK, que BTK traduzindo é a própria sigla do que, que ele fazia, né? Que era amarrar, torturar e matar. A gente entende que o prazer dele não é nem tão gerado pela morte, a morte é muito mais uma consequência, mas essa subordinação da pessoa, o sadismo, o domínio do outro corpo, né? Vai causando prazer e vai alimentando uh, o
1: sadismo do serial killer. E a nossa última pergunta é, será que é possível fazer com que essas pessoas aprendam com seus erros? Que elas paguem por isso e mudem de comportamento?
0: Isso, na verdade, é um grande dilema aí, inclusive, para o direito penal brasileiro, que eles não sabem muito bem o que fazer com esse, esses sujeitos, né? os psicopatas. Um psiquiatra famoso aí brasileiro forense, chamado Guido Palomba, ele usa um termo bem interessante pra gente pensar é, nessa definição de psicopatia, de quão indeterminado é esse sujeito, que ele fala o seguinte, os psicopatas eles não são nem dia nem noite, eles são a aurora boreal. E esses psicopatas aí que estão nessa aurora boreal, eles não deveriam ser presos em uma prisão comum e nem internados num, num hospital psiquiátrico. E esse é um grande questionamento que a gente tem da loucura versus normalidade. Porque uma pessoa que é capaz de cometer crimes tão violentos, ela não pode ser considerada normal, entre aspas, né? É, e também não vai ser considerada louca, apesar de parecer que suas atitudes não são consideradas aí num nível padrão de normalidade. Então é um questionamento que acaba sendo mais problemático do que resolve os nossos problemas.
1: É, e pensar também que prender um psicopata pode até prejudicar outros presos, porque eles podem manipular outras pessoas, causam rebeliões na cadeia, por exemplo.
0: Um exemplo interessante, atual, para quem não viu, já, a gente já vai deixar a dica aqui também, para vocês assistirem na Amazon Prime Video, uh, o filme que fizeram da Suzane von Richthofen, que é O Menino que Matou os Meus Pais ou A Menina que Matou os Pais. né? E aí a gente tem um exemplo bem claro de uma pessoa que manipula as pessoas à sua volta dentro da prisão. Pra ter ali benefícios, né? Ser protegida, ser amada,
1: ser acolhida, até se casar, quem sabe? Sim. Inclusive, curiosidades, né? Pra quem não sabe, a Suzane, no início, ela estava sendo ameaçada na cadeia, mas ela conseguiu, né, ali, é, ficar durante muito tempo, presa, sem ter nenhum problema, nenhuma rebelião. E ela se casou com a Sandrão, que, outra fofoca, é ex-namorada da Elisa Matsunaga, que também matou o marido. Então assim, gente, dela word da cadeia é isso. Já edificamos, podemos seguir. E o psicopata, quando ele é preso, ele tem essa tendência, né, de cometer crimes novamente. Isso é alto, porque ele não tem um arrependimento, ele vai continuar com os mesmos instintos. Então, no Brasil, a gente não tem um aparato judicial que resolva o problema e nenhum local de internação que seja propício para essas pessoas. Por isso, cada caso vai variar bastante, né, desde a técnica, a análise do crime, o julgamento, a pena. Varia também porque os
0: profissionais não sabem, de fato, o que fazer. Acaba ficando de mãos atadas várias vezes. É importante ressaltar que no Brasil nós não temos a pena de morte e nem a prisão perpétua. O cumprimento máximo de pena aí no Brasil atualmente não pode ser superior a 40 anos, segundo a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Então, nós temos aí uma consideração de que essa pena ainda vai levar em consideração o uh, bom comportamento, se a pessoa não teve ali uma falta grave nos últimos 12 meses, o desempenho de trabalho que foi atribuído dentro da prisão também, né? Subsistência de se a pessoa vai conseguir ter um trabalho ou não, vai se manter ou não, né? Lembrando que esse é só trabalho honesto,
1: tá, gente? <risos> Então, a psicopatia seria um transtorno de personalidade que não tem cura, né? Vale ressaltar que alguns casos, levando em consideração o nível da psicopatia, se a pessoa ainda não cometeu algum crime de fato, é possível ter um controle, né, com o intuito de evitar ou prevenir o ato criminoso. Lembrando que isso é feito de um modo
0: muito estudado, né? A Polícia Federal, outras polícias aí de outros países conseguem fazer a verificação do que, que a gente consome na internet, por exemplo. Sabe o que, que a gente tá baixando, sabe o tipo de pornografia que as pessoas acessam. Então, é possível fazer uma análise de quem que tem material pornográfico relacionado à pedofilia, por exemplo. Então, a gente tem potenciais criminosos aí, a gente também consegue fazer uma análise de conteúdo de pessoas que têm uma tendência a serem mais violentas é, contra as mulheres, né? homens que cometem crimes relacionados à violência de gênero. Então, a gente entende que essa pessoa pode sim, a um dia, chegar num ato criminoso mais perigoso, né? Então, antes da pessoa cometer esse ato, a gente trabalha com educação, a gente trabalha também com um certo tipo de ameaça, que é falar, olha só, você não pode fazer isso, né? Então, tudo isso são ferramentas que a Polícia Federal e outras polícias aí conseguem também utilizar. Lembrando que nessas situações que ainda não teve uma descarga de prazer, é muito mais fácil de controlar esse aspecto mais relacionado à psicopatia, né? Porque a pessoa, às vezes, tem um, uma vontade de cometer um crime, mas ainda tá controlado. Então, ela não viu, de fato, o quão prazeroso poderia ser isso para ela. Então, a gente consegue fazer o controle prévio. Não vai mudar as características biológicas, não vai mudar a situação, não vai mudar a personalidade, mas vai controlar os hábitos, né, vai controlar as ações
1: desse indivíduo e até para citar esse tipo de situação a gente tem o caso do palhaço assassino o John Gacy, né, que ficou super famoso no início, ali na história dele ele nunca tinha cometido nenhum crime só que um dia é, em um acidente ali que ele achou que o companheiro dele, o parceiro que ele estava passando a noite ali, ia matar ele porque ele tava brincando com uma faca assim na cama ele se sentiu ameaçado, achou que ia, né que, que ia ser assassinado e, na defesa, ele matou o parceiro. Então, nesse momento, ele teve ali o prazer, né? A descarga. E aí, a partir disso, ele começou a matar em série outras pessoas também. É como se tivesse virado a chave
0: da maldade, né? Então, a gente entende que o intuito dessa educação, o intuito desse controle, por mais que seja complicado, é evitar com que vire essa chave. Porque, até então, ele estava se suprindo com outro tipo de, de pornografia, com outros hábitos também não tão saudáveis... Bom, gente, acho que para finalizar, a gente entende que essa justiça que nós temos aqui no Brasil, ela apresenta algumas falhas por não conseguir lidar com essas pessoas, que não têm um local adequado de internação. A gente estava pesquisando e viu que em alguns outros países já tem uma possibilidade de ter cadeias específicas para psicopatas, justamente para evitar isso que nós comentamos mais cedo de influência mútua, né? E não É, rebeliões, até mesmo a própria agressividade ali. Dentro desses locais E também a gente entende que não é O mais adequado Colocar essas pessoas em hospitais psiquiátricos
1: Então é isso A gente queria Mais uma vez Agradecer você que ouviu até aqui E dizer que tem mais Participem nas nossas redes sociais Surgiram novos episódios E até semana que vem Tchau, tchau Música